2: Aquí andamos como todos los días. Gracias que nos acompaña. Noche de día, tarde noche de día viernes. Llegamos al viernes, se va acabando el mes de septiembre. Todavía el siguiente viernes estamos en septiembre. Pero ahí sí, este, a ver si si este, con muchas de las cosas que... ¿Ya? ¿Algo pasó? Está abajo. No, no, le subí, le subí, en serio. Le subí varias veces y no se oía. Se los juro por mi madre, Bohemios. Bueno, es que no estaba escuchando en los audífonos, pero parece que el, el, el del error fui yo o alguien pero es lo de menos, lo que me parece que ya estoy escuchando muy bien. Oiga, bueno, gracias que nos acompañe, perdóneme con esta eh, eh, con, con esta atribulado inicio, pero aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, que haya tenido hasta ahora un buen día viernes, que le pinte bien el fin de semana, que haya buenos, eh, que haya muy buenos eh, eh, como 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 haya muy buenas expectativas ¿no? de que pase usted una eh, un, un buen fin de semana. Eh, ¿Qué fechas importantes vienen? Bueno, la semana que está tenemos dos fechas importantes. ¿no? Una, la primera es el 26 de septiembre. Se cumplen nueve años de la desaparición de los estu de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos eh, de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Y la segunda es que el 27 eh, se cumplen seis meses de que 41, eh, 41 eh, eh, migrantes... Eh, perdieron la vida calcinados al interior de una estación migratoria y esta estación migratoria parecía más una cárcel ¿no? que, que otra cosa. Bueno, eh, aquí andamos, su servidor Javier Solorza, no todas, todos quienes hacen posible la emisión. Hay muchos asuntitos así que, pum, pum, ¿no? que vale la pena tocarlos, que ya ahorita hablaremos de ellos. Eh, por ejemplo, ya es oficial, para que el señor eh, Hugo López gartel quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, me, me sorprende, me sorprende que no haya un proceso de autocrítica y que más bien haya una ponderación cuando hay, en general, muchas preguntas que creo que son genuinas y son de, a de veras, ¿no? Eh, pareciera que, que, este, que haber estado en el cargo y entonces muchos eh, piensan que. Y con razón, no cualquiera podía estar en ese momento, ¿eh? por favor vamos a poner las cosas en perspectiva. Ya hablaremos al, al este al detalle al rato, pero no cualquiera podía enfrentar eso, si estamos de acuerdo, ¿no? Enfrentar que este la pandemia y tener la voz cantante. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la cuestión? Que si bien es cierto, sin la menor duda, que lo que hizo el este que, que enfrentar la pandemia. Tener un cargo de tanta importancia y envergadura eh, como el que tuvo el señor lópez Gatel no es cualquier cosa. También es muy importante, ya que está en ese cargo, hacer las cosas. Y yo creo que es ahí en donde está el asunto. El asunto no está en lo que pudo haber hecho, no pudo haber hecho. Anda paseándose por todos lados el señor lópez Gatel para decir yo soy el más bonito que ninguno y a mí voten por mí y yo soy el que va a ser. Pero él tiene una perspectiva diferente de la que tiene una gran cantidad de, de, de ciudadanos. Por ejemplo, yo le diría eh, 60 mil muertos que era un escándalo, ¿no? Este Acabamos en más de 700 mil. Somos el país con el, la tasa más alta de personal de salud que falleció por el COVID. Eh, luego dijo el... el, el, el este, ¿el cubrebocas sirve para lo que sirve y no para lo que no sirve? Luego le puso al presidente casi un escapulario para decir que a él no le pasaba nada y el presidente se ha enfermado ya dos veces, son contagiado dos veces de, de COVID. Pero no solamente fue eso, sino fue... Yo le diría, no se nos olvide, porque así es, quien hizo una gran gestión en términos del COVID se llama Marcelo Ebrard, adelantándose y consiguiendo vacunas por aquí, por allá y por todos lados. Lo que yo sí creo es que... Eh, digamos no es que no tenga derecho claro que tiene todo el derecho a ser candidato precandidato al gobierno de la Ciudad de México ustedes votarían por él bueno conste que ya es el segundo día que lo pregunto ahí no le no vi la mano sí sí también no ah bueno de los cuatro que están aquí de los cinco que estamos aquí no, no votaremos por él pero no 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 es no es persecución no es nada pero es que pasaron muchas cosas que nosotros las vimos o sea no, no nos las contaron las vivimos nosotros. Ay, es que la gente, no es cierto, hay camas para todos. La gente acababa en la puerta de los hospitales, la dejaban y se iban los familiares por el temor de que ellos vivieran la misma circunstancia, apelando a que ojalá tengan, eh, diría yo, este el, 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 el intento de que el hospital los atienda. Entonces hay muchas cosas que pasaron muy largas, hay gente que lo ha descrito de manera muy bien, Laurian este Jiménez Fibier, lo ha hecho muy bien Javier Tello, lo ha hecho Alejandro Macías con enorme mesura, ¿eh? por cierto, con enorme mesura, Arturo Ederly hizo un gran trabajo en materia de estadísticas y yo la verdad le diría que, que hay muchas cosas que... que, que vivimos luego, luego en estas sociedades, en estas sociedades plural, hablo no de México, sino de muchas sociedades, no solo de México, perdón, pues la gente cree, vive en mundos paralelos, ¿no? Y entonces, lo que hoy dice el señor López Gatel por aquí, por allá y por todos lados, para promoverse, no tiene nada que ver, absolutamente, hasta donde yo entiendo, nada que ver con lo que vivimos los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues le digo, son mundos paralelos y son mundos en los que eh, en los que así están las cosas. Yo no estoy tan seguro de que por ahí vaya a suceder algo. Yo creo que el, el señor López-Gatell y el presidente piensa que se hicieron las cosas perfectamente bien. Eso es lo que yo creo. no o, Bueno, no perfectamente bien, claro, con limitaciones, pero que se lo que se debe hacer y que la estrategia fue muy buena. Bueno, así que... Pues, ¿qué le digo? Se enojan ahora hasta porque quieren comercializar las vacunas De eso hablaremos en la noche Bueno, estamos a las 19:07 en la hora del centro ¿Qué le parece si le presento un resumen para que sepa cómo anda este viernes? Y cómo se va perfilando el fin de semana Y regresamos para contarle de las muchas cosas que hay por aquí La
3: información de último momento en el referente informativo el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, abandonó el penal del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez del Estado de México la mañana de hoy. El fiscal obtuvo su libertad luego de que un juez considerara que podía continuar con el proceso que enfrenta por tortura fuera de prisión. El subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo lópez Gatel, reveló sus intenciones para competir por la candidatura de Morena por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024. En el proceso interno del partido se ante Clara Brugada Molina y Omar García Harfuch, quienes también han manifestado sus aspiraciones por el cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación del abogado Juan Collado y acusó que lo protege el Poder Judicial y se valió de sus influencias, pues afirmó que le consta que fue el abogado más cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari y otros políticos mexicanos. En conferencia de prensa, el mandatario acusó que en el mismo caso del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de quien un tribunal ordenó su liberación y a quien el mandatario federal señaló de recibir protección del Poder Judicial. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron afuera del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que afirman que se ha observado una total parcialidad del Poder Judicial, particularmente en los juicios y procesos que se llevan en contra de los militares. Al menos cuatro personas perdieron la vida en diferentes ataques armados y persecuciones en San Luis Río, Colorado, Sonora. La Fiscalía del Estado se movilizó al lugar para realizar las averiguaciones correspondientes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicó hoy la convocatoria para que las empresas dueñas de las vacunas contra COVID-19 obtengan el registro sanitario para comercializarlas en el país. En la primera quincena de septiembre de 2023, el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento de 0.25% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.44%, la cifra más baja desde la primera quincena de marzo de 2021, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.11 unidades por dólar, con una ganancia de 0.61% frente al precio de referencia de ayer. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitará este sábado la ciudad fronteriza estadounidense de McAllen en Texas para abordar la cooperación entre su país y Estados Unidos a la hora de reducir la inmigración irregular. Castro estará acompañada por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mallorcas. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Bueno, aquí andamos entonces,
2: eh, ¿cómo ve esto, esta perspectiva del fiscal y de, y de Juan Collado que han sido liberados? A ver, eh, mire, eh, todo lo que dice el presidente es cierto, pero el presidente no está descubriendo el hilo negro, pues era un abogado cercano a, a, a es, era, es un abogado, perdóneme, cercano a Diego Fernández de Ceballos. Trabajaron muchos casos juntos, ya muchos otros abogados. Es un abogado cercanísimo a Peña Nieto, eran amigos. ¿Es un abogado cercano a Carlos Salinas? Sí, era su abogado. O sea, yo lo que me pregunto es si el hecho de ser abogado de ellos es eh, comisión de delito. Comisión de delito es lo que él hace y lo que lleva a sus clientes a hacer. Pero ser amigo, yo le diría, al final hasta dijo, este no no no, no lo acuso de maldad o algo así, dijo el presidente. Pero a ver, a lo que voy es a esto. Eh, digamos, de nuevo, señalar al aparato judicial como responsable de su liberación, me parece que coloca el escenario en donde no, no entramos al detalle de las formas legales en las cuales vivimos. ¿no? Eh, a ver, eh, ¿Juan Collado podía ser liberado o no podía ser liberado? Un juez determinó que sí. Eh, estamos bajo la perspectiva de que le dieron un dinero al juez, que lo convencieron, que todo lo que usted quiera, a este a, a Juanco al juez jueza para que sea liberado pues si es así dónde está la denuncia vámonos luego 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 la otra cosa es que luego pasan cosas que me parece que son sumamente delicadas porque eh, si no se presentan bien los casos lo hemos platicado muchas veces que, hay, que por ahí hay corrupción, pero ¿cómo lo voy a negar? Como diría, ¿no? ¿Cómo, no, cómo lo voy a negar? Pero el problema yo creo que va da, da un pasito adelante. La clave es que también cómo se presentan los casos. Mire, hoy la Corte determinó algo respecto al fiscal que me llamó mucho la atención. O sea, el gobierno de la Ciudad de México actuó de manera unilateral y sin considerar el aparato legal que conforma eh, que rodea a un fiscal de cualquier estado de la República Mexicana. A ver qué quiero plantearle. No, no, o sea, no, de, no no estoy diciendo que el fiscal es un santo, eh. Sino estoy diciendo, a ver, si el fiscal es un fiscal de otro estado y es un fiscal que tiene fuero por ley, cómo es posible que lo hayan llevado y se lo hayan llevado a, a, a la Ciudad de México y lo haya, le hayan buscado en cuatro veces, ya la quinta vez ya no, y hoy ya se estaban metiendo a la casa del fiscal. O sea, y luego también, como ya la veían venir, esa es mi impresión, el gobernador dijo, no, se robaron todo, vamos a ver, vamos a ver, se robaron todo absolutamente, los documentos de la fiscalía ya no están, etcétera Bueno, pues yo, yo me pregunto dónde estaba la seguridad si de por medio estaba un caso como este. Debieron haber tenido 24 horas asegurada la fiscalía, si es que fue así. Y ahora que están en casa del fiscal van a decir que todos se lo llevaron a su casa, a ver si no se lo siembran. Esto no hace esto no, hace no responsable al fiscal. Es que esto es muy importante. ¿Dónde radica el punto de partida del asunto? En el marco legal y que se pueda respetar el marco legal. Y entonces, a ver, la única manera en que pueden meter a la cárcel, se supone, y consignar o llevar a cabo un juicio y tenerlo en la cárcel al fiscal es si sí, lo desconoce el Congreso del Estado de Morelos si no lo desconoce el, el Congreso del Estado de Morelos el fiscal sigue siendo fiscal y period, como dirían en inglés y hasta ahí nos quedamos, punto, no hay más o sea, oiga, a mí no me gusta así, pero entonces si desde la Ciudad de México se lo llevan y entonces sirve para lanzar es que nosotros sí somos feministas etcétera, etcétera, el, el asunto puede que tengan razón, yo no dudo que incluso así pueda ser, pero ¿cómo le hacemos para enfrentar una circunstancia de esta naturaleza en relación, en relación, lo digo, con, eh, yo les diría, este en relación, que esto es este muy importante, con asuntos que son profundamente delicados, en donde pareciera que hay que, no importa si se viola la ley o no, con tal de cumplir los objetivos que se plantean. Ese es el asunto. A ver, yo creo, eh, cabe o no cabe la liberación de Juan Collado. Acorde a la ley cabe, o sea, espéreme, ¿esto le quita responsabilidad a Juan Collado? No, pues es que es la ley y así, estuvo cuatro años y además hay algo que todo indica que tiene un muy, 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 muy precario estado de salud, entonces a lo mejor es una variable más que considera el juez, pero el, el, al hombre no lo han exonerado. El hombre está en un hospital y no lo han exonerado. Y seguramente cuando vaya a su casa y otra vez le van a poner un brazalete y lo van... Con esto no quiero decir que, que están teniendo concesiones con Juan Collado, no, sino simplemente el marco legal lo permite o no. Ese es el tema. El marco legal permite o no que el señor fiscal esté fuera o no. Ese es el tema. Bueno, no 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 me quiero adelantar mucho más porque en cualquier momento vamos a empezar a conversar sobre el tema y hay muchas cosas que evidentemente no no soy abogado y no sé exactamente cómo este por dónde pueden ir las cosas, ¿no? O este, a lo mejor hay, hay otros vericuetos. De que hay corrupción en el aparato de justicia, lo hay. Pero me pregunto si este es un caso que lo demuestra, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar en un momentito eh, con un especialista en esta materia. Ese es el tema uno. Eh, tema dos. Mire, eh, la cuestión con Perú está, yo le diría, verdaderamente cargada de confusión. ¿Por qué? Ayer lo planteábamos y lo hemos venido planteando. En la noche lo vamos a abordar a detalle. Eh, en Perú había un presidente y ese presidente, le debo decir, resulta que eh, se trata Intenta darse algo Que, que es el símil De un autogolpe de estado No se da el auto, Se da el autogolpe de estado Y entonces el congreso Lo depone Lo quita Y coloca como presidenta El congreso A quien era su compañera de fórmula Para ser presidente que es la vicepresidenta bueno, Eso es lo que, eh, digamos, eso es lo que, lo que en ese momento sucedió. El presidente tiene una gran simpatía de México por el presi por el expresidente de, este, de Perú. Gran simpatía, entre otras cosas, indígena, de origen no indígena. Entonces, hay, hay, hay cosas que al presidente, hasta donde yo alcance a entender, le son importantes. Eso, en relación a lo que estamos hablando y sucediendo es que eh, el presidente eh, sale en defensa. Y entonces para salir en defensa lanza eh, una gran cantidad de, de adjetivos y de toda una serie de cosas que van repercutiendo eh, paulatinamente en la relación de una legalidad en Perú. ¿Por qué? La legalidad le impuso el Congreso, el Congreso por mayoría. Luego se vinieron manifestaciones, etcétera, y no, el Congreso no dio el visto bueno para que la vicepresidenta, ahora presidenta, deje de ser presidenta. Entonces el presidente lo tomó personal, y entonces ya sabe, lo trajo para acá, trató de traerlo para acá, no pudo, estaba en la cárcel, trajo a su familia. Naturalmente hay un sector de la población que dice qué maravilla, vean cómo actúa México, etcétera, pero las cosas empiezan al paso de los días a confundirse, porque resulta que el presidente de Perú, expresidente ahora de Perú, es acusado de varios asuntos profundamente delicados y algunos de ellos comprobados, entre otros hechos de corrupción. Entonces, el tema es que Perú entra en un caos que poco a poco, no es que se vaya, ¿eh? pero poco a poco ese caos entra en una especie de eh, atemperamiento. No dije que se fue, ¿eh? atemperamiento. Ese atemperamiento del caos allá en Perú eh, se va eh, dando junto con que el presidente de México no baja, la, no baja por ningún motivo el asunto. Y cada vez que puede, ¡pum!, lanza una piedra. La última, hay dos últimas. Una, que el presidente fue a Chile y a Colombia. Y entonces dijo, no vamos a pasar por arriba del cielo peruano porque no vayamos a tener un incidente. Fíjese, ¿no? lo que fíjese, Piense usted, véalo, véalo desde la perspectiva peruana con los antecedentes que le di. No estoy diciendo otra cosa, sino tra tratando de colocar los hechos ahí, ¿no? Bueno, eso que le estoy diciendo coloca una circunstancia en donde Perú, pues... También alcanza a ver, claro, hay los simpatizantes del expresidente, pero empezamos a hacer, verdaderamente, a atacar el asunto, porque no somos los únicos, no, eh, no so hay muchos que eh, avalan la decisión que tomó Perú a través de su Congreso, representante del pueblo. Entonces dice el presidente, no voy a pasar por allá arriba, y pues bueno, no pasa por allá arriba, y si el vuelo hasta se hace más largo. Y de regreso igual, no voy a pasar por allá arriba y vámonos. Bueno, ya sabe, Perú, la ubicación geográfica de Perú en Sudamérica. Entonces, bueno, ya ahí. Pero luego otra vez viene. Y entonces el o sea, viene la reunión de, del Pacífico, del Grupo del Pacífico, ¿no? Bueno, la Alianza. Y entonces cuando viene eso, eh, obviamente el señor Biden invita al señor López Obrador. Y el señor López Obrador dice, no voy a ir porque va a Perú. Hágame el chingado por favor. Por Dios. ¿Cómo que no vaya, señor? Que simplemente no los volteé a ver, ya no les dio la presidencia, ¿no? Y todo eso se la dio a través de un tercero. Pero, hombre, vamos, eso es muy importante, va a estar Japón, va a estar países de, del Pacífico de primera importancia, que conozcan su proyecto, que lo vean ahí, ¿no? Porque, a ver, le hago un paréntesis, Ucrania se molestó con México. Por, el, por los rusos, cuestión que a mí me parece lógico que hayan venido los rusos, pero ¿sabe también por qué se molestó Ucrania? Porque no invitaron a Ucrania al desfile, pudieron haber venido los militares. Y señores, de el, por favor, de la cancillería o donde fuera tan sencillo que era invitar a los dos, hombre, nomás los ponen a los dos y ya uno lo colocan adelante y otro atrás, olvídense del orden alfabético, pero bueno, no lo hicieron. El asunto termina en que el presidente dice no, como ayer me platicaba Pepe Carriño, no. Nosotros no vamos a ir allá porque está Perú. fíjese nada más qué importancia le concede el presidente a Perú, que la tiene per se, pero no por lo sucedido, porque el Congreso y la legalidad han prevalecido acorde a las leyes peruanas. Oiga, a mí no me gusta. Pues no me gusta. Y tú, pues allá tú que no te guste, ¿no? Bueno, cierro lo invita al señor, dice, señor Biden venga para que vea que estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera y quien dirige la Comisión Federal de Electricidad es un hombre que ha sido sistemáticamente señalado respecto a varias cuestiones que tuvieron que ver con algo que para Estados Unidos es muy importante para la CIA y para la DEA, que tiene que ver con el asesinato de Kiki Salazar cuando era secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, bueno, ahí lo dejo en estas paradojas, contradicciones no sé qué piense Vamos, si le parece a Morelos, ¿no? Bueno, primero a la Ciudad de México para que nos cuente Gerardo García cómo estuvo y a qué hora salió el fiscal.
4: ¡Adelante, Gerardo! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto de saludarte, Javier, y también al auditorio. Tras estar recluido 17 días en el penal del altiplano Almoloya de Juárez en el Estado de México, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, recobró su libertad durante la mañana de este viernes, en donde ya lo esperaban familiares y su defensa legal fue hasta las nueve con cuarenta horas que el funcionario morelense cruzó por su propio pie la garita del penal de máxima seguridad apoyado también de sus colaboradores Uriel Carmona vestía un pants eh, gris y en su mano traía documentos así también como eh, una bolsa con sus artículos personales al ver la presencia de los medios de comunicación aceleró el paso y omitió dar una declaración y fue llevado precisamente por sus colaboradores arriba de una camioneta en donde ya partió de Almoloya de Juárez. Y esto se dio después de que los últimos reportes, incluso que dábamos a conocer a Javier también, y que eh, se dieron 19 horas después de que se emitiera ya esta resolución de este amparo que ya ordenaba su libertad. Así es como estuvo la situación en todo momento, tanto la defensa legal como sus familiares estuvieron expectantes y preocupados porque se estaba dilatando y alargando ya que se diera cumplimiento a este ordenamiento, aunque finalmente ya fue que salió y él llegó el 5 de septiembre al penal del altiplano y ante eso pues ya va a estar llevando a cabo el proceso en libertad de cuatro imputaciones Dale. que se las hacen. tres por el caso del feminicidio que todos conocemos de Ariadna eh, cuatro, Fernanda de y este de tortura.
2: Te mando un gran saludo Gerardo gracias buenas noches
1: gracias pausa el referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante Hugo lópez Gatel buscará ser jefe de gobierno de la Ciudad de México Uriel Carmona, exfiscal de Morelos, salió del penal del altiplano López Obrador acusó al Poder Judicial de proteger al abogado Juan Collado tras su liberación. Otro funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa es vinculado a proceso. Universitarios acusan persecución política. Se registraron al menos cuatro muertos en ataques armados en San Luis Río, Colorado, Sonora. Cofepris lanza convocatoria para poder vender en México las vacunas contra COVID-19. Inflación en 4.44% en primera quincena de septiembre. Hacienda baja estímulo a gasolina Murió a los 98 años Giorgio Napolitano Dos veces presidente de Italia Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano En
1: el WhatsApp 5574 501326
2: son toda una época y de una gran influencia. Estamos escuchando septiembre, que pues estamos en y bueno, estos estos sí tuvieron que, ¿para qué quieren? 90 millones de, de discos vendidos. Uf, una buena... No, estos nos corre bien. Y estos también se juntaron con toda esta de la música disco, etcétera. Pero un grupo muy muy atractivo, por cierto. Pues, eh, 19.30 y... Tres casi treinta y cuatro en la hora de censo.
1: Solórzano, el referente informativo. ¿Qué,
2: este eh, que qué difícil. De repente son ahí algunas cosas. En términos de, de buscar caras nuevas, pero no hay manera. Y lo digo para... Pues lo digo... Este... Para Claudia Sheinbaum. Y también lo digo para Xochitl Galvez. Si usted, eh, digamos, bajo la situación en la que está Xochitl Galvez... De, eh, Recibe un día sí y otro también. Y luego acaban diciendo, ¿saben qué? Dice que tenía seis copias. No, hombre, tiene todo. Todo está copiado, ¿no? Y, y bueno, pues habrá que ver qué dice la UNAM. Recuerde que la tesis eh, la, 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 la Xochitl se recibió con un documento y por su experiencia laboral. La experiencia laboral es muy importante, pero el documento la puso contra las cuerdas No hay que darle vuelta. Eh, ella ha dicho que lo volvería a hacer en términos de que si me dicen que no yo vuelvo a hacer mi tesis y no me importa pero eh, la andanada en contra de ella ha sido brutal, ¿no? y la alcanzo a no ver en todos lados, sobre todo también, pues porque yo diría en otro tiempo, que es muy importante, perdón que, no, que, que se lo plante como muy importante en otro tiempo, no se nos olvide, ella eh, digamos este, eh, la 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 ministra, este, que ha sido acusada de plagio, de licenciatura y maestría, eh, se le fueron encima, ¿no? Y ahora tratan de atemperar por lo que hizo Xochitl. Yo diría que algo que nos viene bien es separar las cosas, ¿no? A ver, ahí veremos qué hace la UNAM. Me inquieta profundamente que diga esté amparada la ministra para que no se pueda hablar de, de ella, ¿no? Y que en este sentido ella diga un poco como este yo, yo no, yo no. Pues, si, se cito al presidente, el que nada debe, nada teme. Pero ahí también hay algo que es importante, cómo contestar, cómo meterse en una dinámica inevitablemente de la opinión pública. La, y algo que ha pasado, que me parece ahora sí, con ese antecedente le digo, para ponerlo en la mesa, es que en otro tiempo se echaban las caballerías de un solo lado, se usaban los medios, etcétera, Pero ahora se ha vivido otra circunstancia han surgido nuevos medios, tiene un gran peso los portales, algunos eh, in, influencers, no me gusta la palabra, ¿no? pero influencers para decirlo incluso comparado con, este, con sarcasmo, aparecen y sacan cosas, y aparecen y de repente se retuitean, ya hay bots, y hay etcétera, y entonces, digamos, Xochitl no puede ni poner la cara, no porque le dan con todo. Yo ayer citaba a Marco Levario, que junto con etcétera, ayer y Antier, Antier lo citaba sobre todo el primer día, hizo un trabajo extraordinario respecto a la tesis de Sochitel de Galvez, en donde evidencia una gran cantidad de asuntos, incluso le mandó su trabajo a la rectoría de la UNAM. Y luego, con otra variable, sabe también quién lo hizo el proyecto del país. Entonces, eso lo que le quiero decir es que eso es evidente que ahí hay un problemón. Bueno, cómo enfrentarlo ante la opinión pública, ese es el asunto. Eh, ya está, Claudio Sheinbaum, Sheinbaum se metió, pues, y yo creo que se metió porque sabe que la tiene, por así si que, librecita ganada, ¿no? Entonces, eh, voceros. Gerardo Fernández Norueña, que dice que, se, que, que si ahora que gane, él sería la idea de que Hugo López Gatel fuera secretario de salud. Así lo dijo. Xochitl Galvez tiene que nombrar voceros. No le hay de otra. La clave, acaba lo nuevo, como dice el inicio. ¿A quién nombramos de voceros? ¿Por qué? Porque acuérdense que es una candidatura ciudadana pero partidista. Entonces, hoy se menciona que hay tres o cuatro nombres que casi seguro van a ser sus voceros oficialmente. Uno de ellos, interesante, Emilio Álvarez y Casa. Otro, interesante, porque es un buen... Ese se sube al ring muy seguido. ...Germán Martínez... ...y una tercera que sería Kenia López-Rabadán... ...los tres serían... ...del Grupo Plural 2... ...y una tercera del Partido Acción Nacional... ...se habla de que también sería... ...Javier Lozano... ...que provoca todo tipo de reacciones... ...y tendré que buscar a alguien del PRI... ...o del PRD... ...para que fuera todo esto junto... ...pero dicho lo cual... ...se menciona que yo calculo que de aquí al lunes... ...ya tendremos voceros oficiales... ...y yo diría que Xochitl Galvez salga y ponga la cara cuando la tiene que poner, pero no la ponga cuando no hay necesidad. Pero a la UNAM le urgimos que rápidamente diga qué pasa con Xochitl. Yo creo que está en su mano y lo yo creo que lo van a hacer muy bien. Y este y ya sabrá qué hacer Xochitl Galvez, ¿no? Y digamos que la agarren fuera de la base. Lo que pasa es que con esto dicen, ya ven, es una mentirosa. Y entonces le sacan que si no es indígena, que si es indígena. Como si hubiera un indigeniolómetro. ¿No? si ¿Sí me explico? ¿No? O sea, al ay, sí, mira nomás exactamente indigenómetro. este Pero fíjese, okay. ¿y, ¿y quién es el, el, el que lo mide? ¿Qué tiene? Un, tiene, que tiene un, un, ¿Un medidor? ¿No? ¿Tiene por ahí un medidor? ¿O qué es lo que tiene? Esa es una cosa para pensar. Bueno, todo esto se lo digo para que no perdamos de vista que esto que le estoy planteando, eh, digamos, además, quien lo dice son exactamente, no, no son precisamente la personificación de lo, de lo cual, como dicen, pero van a tener que poner ahí un, un voceros, porque no puede estar todos los días, ocho, se ve tan sola a veces, tan sola se ve, qué bueno, ¿no? Y fíjense qué arropada se ve Claudia Sheinbaum que también. Cuando digo Claudia es Claudia, es que Claudia ya está sacando la cabeza, ya empieza a actuar como candidata. Y eso es importante para ella, ¿no? Pues hizo para su movimiento y para las reacciones. Bueno, ahora a las 19.40 en la hora del Centro. Le queremos agradecer a Tulio Salanueva Brito, abogado especialista del Colegio Nacional de Abogados. Abogado Tulio, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
5: Estimado Javier, muy bien. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Siempre un honor estar en tu programa y con tu importantísimo auditorio.
2: Bueno, yo te lo agradezco que antes y más en viernes. Oye, eh, Tulio, a ver, déjame plantearte. ¿Cuál es la mirada que debemos tener de perspectiva sobre el caso uno por uno, el de Ulises Carmona, fiscal de Morenos, que queda en libertad, pero está materialmente tomada la fiscalía y está materialmente, por lo que estamos viendo ahorita, su casa. Entonces, a ver, ¿qué, qué, qué, qué es lo que tendremos ¿Cómo, ¿Cómo vemos este asunto? Y sí quiero ser particularmente enfático, por supuesto, lo político, pero fundamentalmente lo legal. ¿En qué está metido el señor fiscal y en qué... O sea, ¿hasta dónde llegan las atribuciones del gobernador, de la Fiscalía de la Ciudad de México y qué tanto las leyes están, no de su lado, no de su lado, sino más bien están siendo aplicadas?
5: Pues mira, creo que queda en evidencia la ambas fiscalías, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de Morelos, se trata ni más ni menos que de una carrera de, cadena de errores que ha sido evidenciada poder, por el poder judicial. De la Federación, déjame ponértelo un poco más claro, los que diario estamos en la batalla jurídica, los que ejercemos el derecho en tribunales, uh -huh. sabemos que hay resoluciones dictadas por jueces de primera instancia, en este caso el obsequio de órdenes de aprehensión por parte de los juzgados correspondientes, que pueden ser revisadas por un juzgado federal a través de recursos, el juicio de, de amparo, por ejemplo... Y en estos casos, cuando un juez de distrito, como es el caso, cuando un tribunal colegiado, cuando un juzgado federal, ponen en evidencia la actuación de una fiscalía, pues no hay otra opción más que se aplique el derecho en los términos en que se dicta esa nueva resolución. Aquí, desafortunadamente, hay cuatro, cuatro resoluciones que han sido revocadas una tras otras en las que se ha otorgado el amparo al quejoso, en este caso al fiscal, y repito, no... Queda más que en evidencia, desafortunadamente, la mala técnica, la mala interpretación del derecho que ha hecho desafortunadamente ambas fiscalías. Creo que es lamentable, es una cadena de errores, insisto, que desafortunadamente trastoca el ámbito jurídico y, como lo dijiste en un principio, pues se vuelve un elemento político que tampoco le ha salido al gobierno.
2: Eh, digamos, la, la liberación del fiscal del de estado de Morelos... Eh, está en el marco de la ley o como dijo hoy en la mañana el presidente ahí están los jueces, etcétera todo, toda la letanía que sistemáticamente se llevan los jueces por parte del presidente no,
5: por supuesto, ni más ni menos que se trata estrictamente de resoluciones jurisdiccionales creo que un tribunal en algún caso podría interpretar mal la ley, podría actuar al margen de la ley, eso puede suceder, pero que cuatro resoluciones sean en el mismo sentido por diferentes órganos jurisdiccionales, pues eso no deja más que en evidencia una mala técnica jurídica y de, y de investigación por parte de las fiscalías, y no se puede ocultar, insisto, con un discurso político. Insisto, quienes diario estamos eh, peleando en tribunales asuntos en favor de nuestros clientes, sabemos que una resolución puede no ser favorable, pero cuando... Un juzgado superior otorga la protección constitucional, pues evidentemente hubo una falla jurisdiccional. Yo de ninguna manera pienso que se trate de una actuación eh, parcial por parte de los jueces federales, sino de... La aplicación del derecho estrictamente, estimado Javier.
2: Híjole, qué bueno que lo dices, porque, este, de, ¿sabes qué? Porque, porque estamos en esa disyuntiva, y sí creo que en muchas ocasiones la forma en que se presentan los casos es donde uno dice de qué se trata. Bueno, a ver, ahí mismo, hoy la Corte declaró que no se puede acusar al fiscal porque tiene fuero. De esto... Es correcto. De, a ver, ahí te pregunto, abogado Tulio, te pregunto, cuando te digo esto, ¿es, eh, ¿es una chicanada o va a pasar algo...? ¿Ahí va a echar otra vez a andar al presidente y a todo esto para buscarlo? ¿Pueden volver a detener alguna cuestión de esta naturaleza?
5: No, mira, habría que ir antecedentes históricos muy remotos. El fuero constitucional es una protección que se otorga a los funcionarios para que tengan seguridad en el desempeño de sus encargos, precisamente para que no se les acuse de determinados ilícitos y sean sujetos a proceso, porque eso... Eh, no protegería su encargo. En este caso particular, es exactamente lo que está diciendo el juez de distrito a través de su sentencia de amparo. Si un funcionario tiene esa protección constitucional, tiene ese fuero, de ninguna manera puede ser sujeto a un proceso, sin menoscabo de que en su momento pueda analizarse la ilicitud de alguna conducta, pero tenemos que respetar las formas, tenemos que respetar el Estado de Derecho, y cuando eso no se hace, pues sucede lo que estamos viendo en este momento. Cuatro procesos que han sido echados para atrás porque no se ha interpretado correctamente la ley.
2: A ver, un asunto más sobre el fiscal. Eh, solamente te pregunto, abogado, ¿él puede ser destituido si lo decide el Congreso o renuncia?
5: No, bueno, pueden A ver. suceder A ver. Eh, una cadena de actos, pero efectivamente hay cargos eh, públicos que son irrenunciables. En el caso de el procurador, solamente puede ser removido por una falta grave que sea debidamente acreditada en el Congreso, de tal manera que aun y cuando la ley prevé específicamente los supuestos en que esto puede suceder, pues se vuelve inevitablemente también una cuestión política al ser analizada por el Congreso Estatal, de tal suerte que no tenemos más que esperar la aplicación de la ley y solo en este caso pues podemos determinar si se actuó o no conforme a derecho. Hasta el momento, estimado Javier, hay cuatro resoluciones que amparan al quejoso, al fiscal, sí. y por lo tanto no podemos decir que haya una actuación cuando menos pulcra por parte de las fiscalías correspondientes.
2: Bueno, a ver, y una última eh, sobre este caso. ¿Esto quiere decir que si el fiscal, no lo van a dejar, pero si el fiscal quisiera, mañana mismo o esta noche podría entrar a su oficina y seguir trabajando como fiscal del estado de Morelos?
5: Bueno, no hay impedimento en este momento para que esto suceda, sin embargo, evidentemente, con todas las circunstancias que ha relatado la toma de la fiscalía, eh, incluso creo que alguno de sus domicilios se encuentra vigilado, pues evidentemente ello no va a suceder. Sin embargo, déjame decirte que el fiscal ha hecho una defensa pulcra de su interés jurídico y, mm. por lo tanto, también tiene a, a su mano los medios de defensa correspondientes. Hay que estar a la expectativa de cómo los va a ejercer y, por supuesto, cómo interprete... Eh, el órgano jurisdiccional el derecho que haga valer en su momento bueno
2: este pero digamos, sí en sentido estricto no habría impedimento de no ser el impedimento de seguridad y todas las cosas que están pasando para que lo hiciera este para que pudiera ahorita mismo entrar a su oficina y seguir llevando los casos
5: en sentido estricto no hay impedimento legal, estimado Javier ok,
2: punto y seguido Juan Collado eh, hay un actuar de los jueces ...que esté siendo discrecional, o oh, ahí va de nuevo esa palabra que tanto les gusta luego a los abogados, chicanada o algo parecido, ¿para qué Juan Collado haya quedado en libertad?
5: No, mira, yo creo que es un proceso largo, eh, cada etapa judicial tiene que ser llevada conforme lo marca la ley correspondiente, en este caso el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, y por lo tanto... Existía ahí un impedimento técnico, déjame comentarlo muy rápidamente, uh -huh. eh, nuestra Constitución, nuestra ley, preveían la pis, prisión preventiva oficiosa, este, esto que no, este concepto que no es más que la autorización que tiene el juez para que por determinados delitos una persona pueda estar en prisión eh, por el solo hecho de ser acusada por ese ilícito, pues fue motivo de... Eh, cambios de interpretación por parte incluso de órganos jurisdiccionales eh, federales e eh, incluso de la de órganos internacionales y cuando se modifica esta circunstancia entonces eh, atinadamente la defensa de el abogado juan collado pues hace uso de estos medios esto no es más que consecuencia de una larga lucha no solo de juan collado sino de Muchas voces, muchas instituciones, muchos litigantes que precisamente propugnábamos porque ese tipo de figuras jurídicas que sin hacer un, que haciendo un juicio a priori de las circunstancias de un delito preveían la prisión preventiva, pues fueron derogadas y eso da pie a pauta que eh, Juan Collado salga de prisión. No creo que sea, no pienso bajo ninguna circunstancia que se trate de una chicanada como bien señalas sino al contrario más bien el uso de los medios de las etapas procesales que prevé la propia legislación y pues esto es consecuencia de lo mismo déjame decirte además que el abogado no ha sido absuelto
0: claro, que claro. seguirá
5: su proceso eh, en prisión domiciliaria una vez que salga del hospital eso es lo que han revelado los medios que se encuentra actualmente en el hospital pero insisto es la aplicación de la ley por parte de los tribunales
2: ¿Quiere decir que, digamos, por ejemplo, la vida de Juan Collado vuelve a, vamos a ponerle comillas, abogado, a la normalidad? ¿Qué quiere decir? Que cuando estaba preso, pero estaba en el hospital, eh, que seguramente este, fue a ese hospital y él, él ha de estar pagando eso, ¿verdad? No creo que lo esté pagando el gobierno, pero cuando te digo eso es, eh, Juan Collado ahorita ya podría tener visitas, podrían verlo, pues ya, ya queda en libertad, pero condicionada a lo que nos has mencionado, pregunto.
5: No, no precisamente en libertad, es una...
2: Sí, tiene razón, que tiene razón, que, sí, perdón, sí, la palabra eh, no es libertad.
5: Tiene que portar un brazalete, puede trasladarse libremente por el territorio nacional, sin embargo, uh -huh. se estima que puede ejercer su proceso eh, parcial, eh, fuera de la prisión, esa es la figura sí, legal. Claro,
2: sí, sí, claro, lo que quiero decir es que, Pueden, puede tener ya visita, ya ya él en esa parte está así, llevando el juicio, me refiero, puede, se va a dormir en su cama, todas esas cosas es a lo que me refiero.
5: Sin embargo, sigue sujeto claro, eso a es la clarísimo. jurisdicción de un juzgador y habrá que esperar la sentencia que en su momento se dicte.
2: El brazalete fundamentalmente se lo ponen, que supongo que no es brazalete, sino piernalete, no en la pierna. Te pregunto, este, eh, ¿es para qué? Eh, no salga del país o es para que lo tengan siempre ubicado, para que sepan dónde anda, para qué es?
5: Para ambas cosas, estimado Javier, déjame decirte además que es un elemento que pa paga el, el procesado, no se lo otorga claro. en forma gratuita. ¿Es, el es muy
2: caro? No paga, ¿Es muy caro? Eh,
5: no, 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 bueno, habrá que ver eh, la capacidad económica, pero te aseguro que para el colega Juan Collado no es algo gravoso. Sin embargo, pero, pero
2: de cuánto estamos hablando, ¿tienes una idea cuánto cuesta tu aproximadamente 15
5: 18 mil pesos tengo entendido la última vez que hicimos uso de ese medio ese sí. fue el costo pero no, pues obviamente se actualizan lana. esas cantidades sí
2: claro sí bueno sin pues, embargo ¿sí? déjame
5: insistirte en cuanto a que se trata solamente de una prerrogativa que prevé la ley que una facilidad y que habrá que esperar puntualmente el sentido de la resolución que se dicte oportunamente. Sí,
2: claro. Oye, traes a la vista el caso de Rosario Robles que ya ves que dijeron que parece que otra vez podrían eventualmente detenerla o algo parecido?
5: Mira, lo tengo presente, sin embargo sería muy aventurado ah, claro. señalar alguna actuación sin tener a la vista las constancias. Recuerda que nuestro Estado de Derecho, quienes nos preciamos de eh, ejercer y aplicar la ley, debemos ceñirnos a las constancias de autos. No será hasta que se dé a conocer las circunstancias particulares que se podrá dar una opinión sí, debidamente documentada
2: pero queda claro que en estos dos casos tú como abogado eh, como especialista del Colegio Nacional de Abogados no alcanzas a ver ninguna irregularidad ni ninguna chicanada en el caso de Ulises eh, Carmona, más allá de las barbaridades que hicieron unos y otros y en el caso de Juan Collado, más allá de las barbaridades que pudo haber hecho Juan Collado
5: una desafortunada cadena de errores por parte de la Procuraduría
2: desafortunadamente Dale, te mando un saludo y un abrazo, gracias Tulio. Un saludo, Javier, muchas gracias. Gracias, bueno. Ahí tiene usted, ¿eh? Me, 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 o sea, a ver, es que es muy importante que dejemos claramente establecido que ninguno de los dos esté exonerado como tal. El propio, el propio fiscal. Lo único que pasa es que hay elementos en la ley que les permiten moverse bajo otras perspectivas. Eso es lo que está de por medio y la ley... Lo permite y la ley lo contempla Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
6: Ryan Reynolds here
7: for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
0: prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
8: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20, bit to get 20 20, bit to get 15 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try
6: at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: La información de último momento en el referente informativo. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, prevé que este año más de 140.000 migrantes, principalmente de Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador, transitarán por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos, a un ritmo que dijo rebasa cualquier capacidad de ambos países. Durante una visita a Ciudad del Carmen, Campeche, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, advirtió que el costo de operación de la refinería de Dos Bocas en Tabasco se elevará hasta 27 mil millones de pesos, con lo que dijo se chupará los recursos de Pemex. Al iniciar en Tlaxcala la promoción de su asociación civil El Camino de México, el exaspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, afirmó que el partido debe decidir entre normalizar las viejas prácticas de acarreo, corrupción y desvío de programas sociales o evitar que estas acciones se repitan para perjudicar a la población mexicana. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que el 95% de las licenciaturas de la máxima casa de estudios están acreditadas o en proceso de acreditación, lo que demuestra su necesidad de sujetarse a procedimientos de permanente evaluación de sus planes de estudio y sus sistemas de impartición de la enseñanza como mecanismo de mejora continua. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que en un operativo conjunto en las alcaldías Coajimalpa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc fueron detenidos tres presuntos delincuentes, entre ellos el principal operador de una organización delictiva que opera en la capital, aunque no se reveló su identidad. Alumnos del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Bloquearon diversos puntos de Pachuca Donde acusaron una falta de apertura del rector Octavio Castillo Acosta Para atender su solicitud de destitución de la directora María Teresa Paulín Ríos Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
2: Para que usted sintiera que estamos a las 11 de la noche en Heraldo Radio, ¿no? Que ya ve que después de las. Eh, bueno, después de las 10, ¿no? Que este, hay mucha de este tipo de música. Pero sobre todo porque pues, es un gran grupo viernesito para que usted se divierta, etcétera, etcétera, etcétera. Erwin and fire.
1: El referente informativo.
2: Eh, por cierto, eh, se solicitó que de, se de suspendiera todo lo que tenía que ver con el caso de eh, eh, del 27 de marzo, que como usted recordará fue cuando lamentablemente murieron 40, 40, 41 migrantes calcinados en una cárcel a la que le llamaban Estación Migratoria. Bueno, se rechaza cerrar la acusación contra Francisco Garduño por el incendio que dejó 40 muertos, o sea que el asunto sigue, no más faltaba que, sea, que, sea, que se cerrara, ¿eh? la verdad, Digo que, que se explique todo a detalle. Parece que no ha pasado nada, eso es lo peor de las cosas. Bueno, vámonos ahora a las veinte con seis en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio. Y bueno, le quiero, este hay un tema ahí que está entre nosotros siempre y que hoy lo volvió a poner la ministra Norma Piña en la mesa. Gracias al doctor Ricardo Vázquez Conteras, abogado constitucionalista. Bueno, ¿cómo estás, abogado? Muy bien, estimado don Javier Solórzano, un placer saludarle a usted y a su gentil auditorio. Gracias, gracias, doctor. A ver, ¿qué piensas de que eh, es, bueno de qué hacer ante la afirmación que está muy claramente establecida de que México está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias y nuevamente este asunto de la prisión preventiva oficiosa?
9: Mira, eh, esta figura de prisión preventiva oficiosa eh, fue introducida precisamente en nuestra Constitución ya eh, por allá del año 2011. A raíz de que México fue condenado, te acordarás de, de, de un caso muy este, ilustrativo para nosotros eh, eh, respecto a esta situación... La prisión preventiva oficiosa es de carácter constitucional, pues se encuentra en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo. También se encuentra, es legal porque se encuentra en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, eh, México ha recibido ya por lo menos dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que estas figuras procesales, tanto la figura... Eh, de arraigo, como la de prisión preventiva justificada, contrarían la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y por consecuencia, ya el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, que tiene residencia en la Ciudad de México, determinó inaplicar eh, estas figuras constitucionales y legales para darle eh, precisamente una visión convencional de progresividad de los derechos humanos. Esto eh, precisamente viene desde de, de, eh, el año, el 4 de octubre de 2011, en el que se publicó eh, la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, donde se ordenó al Estado mexicano adecuar su legislación interna, incluyendo la Constitución precisamente, para cumplir con estas figuras que además, eh, se ha dicho de paso, eh, pues son... Eh, anticonvencionales y el Estado mexicano está obligado a garantizar estos derechos humanos y a inaplicar precisamente estas figuras en perjuicio de la gente, pues esto es un encarcelamiento arbitrario y es, va contra las garantías judiciales que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: ¿Qué, qué, qué supones, doctor, que, que mantenga en tan alto nivel en tan alto rango, preferiría decir, las detenciones arbitrarias. ¿Qué, qué es lo que qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema? ¿Qué es lo que pasa con la mentalidad de aquellos que tienen eh, que son la autoridad? ¿Qué, ¿Qué supones que está ahí?
9: Esto es muy fácil de explicar, estimado don Javier Solor. No, fíjese usted que a raíz precisamente de, de que a México se le condenó eh, por el caso Rezando Radilla Pacheco, Ahí mismo la Suprema Corte interpretó e innovó eh, un modelo general de control constitucional y convencional. Pero no faltó algún algún este becado de nuestras instituciones que se fue a Alemania y allá encontraron una figura que se llamaba Derecho Penal del Enemigo, Ajá. De, de un tal Gunther Jacobs. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer esa figura, ya ve que no se nos da plagiar ni copiar nada. Vamos a traer esa figura a México y la vamos a insertar a como dé lugar en la Constitución y en nuestras legislaciones. ¿Qué significa esto, don Javier Solorzano? Muy sencillo, derecho penal del enemigo. No del enemigo de la sociedad, sino del enemigo del Estado. Entonces, hay una diferenciación entre una persona que sea enemiga de la sociedad por sus actos, y hay una diferenciación para los que son enemigos del propio Estado. A ellos se les aplica todo el rigor de la ley, en dicho sea de paso, derecho penal del enemigo, como es el caso del fiscal de Morelos, que por cuarta ocasión recibe amparo precisamente y lo vuelven a encarcelar con esta figura de prisión preventiva. Entonces, si tú me preguntas por qué es así, bueno, pues porque en nuestro país no tenemos todavía eh, más que expectativas de justicia y todo aquel que es un problema o que representa un, un problema para el estado pues inmediatamente es sancionado con estas figuras con todo el poder del estado
2: oye este y ves por dónde porque es es un asunto integral no que requeriría eh, doctor eh, pues este casi que Sí entiendo que la reforma de las leyes, ¿no? Pero una mentalidad distinta, un aprendizaje distinto de aquellos que instrumentan la, 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 la ley, ¿no? Es muy importante
9: las sentencias que ha recibido el Estado mexicano en estas circunstancias, pues ordenan no solamente, eh, como el caso Sonpatle tecpil el caso García Rodríguez, de muy reciente sentencias en contra del Estado mexicano, ordenan también, entre otras cosas, que eh, las, inve las investigaciones sean profesionales, que los peritos, que los ministerios públicos sean profesionalizados, que, que vean esta perspectiva progresiva de los derechos humanos. Sin embargo, pues la gran mayoría de, de estos eh, integrantes proviene del sistema anterior, estimado Javier. Entonces es muy difícil, por ahí dicen que, que, que un gato no aprende maroma nueva. Sí. Entonces es muy difícil que una persona que viene del sistema mixto penal inquisitorio, eh, de la noche a la mañana y mágicamente, cambie su psique y su manera de actuar. Eh, estamos en el camino pero el camino se ve muy lejano aún estimado Javier
2: oye este a ver eh, digamos eh, el, el asunto adquiere una gravedad por la y, digamos por, por lo por todo lo que tiene que ver con que también hay una corriente de opinión que quiere que haya detenciones así, sin Tony son o algo parecido, o, o que alcanza a saber en cuanto a una tendencia dentro de las distintas fuerzas, incluso de las propias eh, aparatos de justicia, pero también desde las fuerzas políticas?
9: Sí, yo, yo creo que eh, el poder a veces pervierte. Yo creo que todavía nuestros órganos eh, de justicia, todavía los servidores públicos, eh, pueden caer en esa amenaza de sentir el poder y de sentir que ellos pueden realizar determinados actos que vayan en contra precisamente de los derechos humanos y la progresividad de los mismos sobre nosotros los los gobernados, de los justiciables. Sin embargo, eh, creo lo que veo aquí, estimado Javier, es netamente una circunstancia política eh, hay muchas maneras de, de explicarlo este, desde, desde el contexto de, de dejar eh, que el Estado eh, permita que exista una entropía, es decir, que exista una causa eh, social que le dé miedo a la sociedad y después llegue el Estado y le diga yo soy tu salvador, pero te voy a acotar y a restringir tus derechos humanos. Es decir, eso es... Un acontecimiento perverso que, que versa precisamente desde la trinchera que eh, vislumbraba Michel Foucault sí. en, en toda su, claro. su actuación.
2: Sí, sí, sí. Oye, este, ¿así seguiremos o qué va a pasar?
9: Eh, es muy probable que así eh, se siga actualmente como se encuentran las circunstancias, aunque debo decirte que ya en el Poder Judicial de la Federación ya empiezan a tomar conciencia de que no se puede llevar a cabo estos actos arbitrarios en contra de la dignidad de las personas. Recordar que los derechos humanos versan sobre la dignidad de las personas, ¿Ah? es decir, deben de tener garantías judiciales, deben de tener certeza y legalidad jurídica y no deben de, de tener en contra de ellos precisamente medidas eh, cautelares que contravengan estos derechos y estos principios. Eh, yo sí veo que, que todavía vamos a tener muchos problemas, pero afortunadamente con un buen abogado, estimado don Javier, sí, que pues sí. eh, sepa acudir ante el juez de control e inmediatamente ante el juez de distrito, eh, pues yo creo que se van a empezar a revertir. ...todas estas imputaciones eh, que se hacen sobre la libertad.
2: ¿Está podrido el sistema judicial mexicano, abogado?
9: Eh, híjole... Sí, sí sí se encuentra en una fase en la que necesitamos... ...reforzar, readecuar y restringir eh, todo este tipo de, de actuaciones. Eh, claro, no son todos, también sería injusto que yo te diga que son todos pero sí una inmensa mayoría que todavía no entiende los límites y no las potestades que tienen antes de invadir la dignidad de las personas. Entonces, si tú sí, me, sí, me sí. preguntas de eso, digamos que el 51% yo te diría que sí.
2: Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, doctor Ricardo Vázquez Contreras. Gracias que estuviste con nosotros, abogado constitucionalista la orden. Gracias, muy buenas noches, buen viernes. Bueno, vámonos a las 20 con 17 en la hora del centro. A Oaxaca. No importa, no importa. Aquí andamos de vuelta. Karina García, cuéntanos cómo estás.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues comentarte que al menos una veintena de estudiantes normalistas fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y Municipal de Oaxaca, de después debido a una serie de desmanes que provocaron en este su tercer día de movilizaciones en la capital oaxaqueña. comentarte que estos futuros maestros habían secuestrado al menos dos unidades del transporte público, ...para trasladarse hasta la caseta de San Pablo Huito, ...en donde pidieron cooperación en ellos para seguir eh, pues manteniendo estas movilizaciones... ...sin embargo también detuvieron al menos cuatro vehículos de empresas transnacionales... ...y bueno, tras eh, eh, intentar retener a un vehículo más al norte de la capital... ...los elementos eh, detuvieron a estos jóvenes en donde pues, se defendieron con golpes y empujones. Sin embargo, la policía logró la detención de esta veintena de futuros maestros quienes fueron trasladados al cuartel de la policía estatal. Sin embargo, cuatro horas después, Javier, fueron liberados. Esto por la presión de los líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y finalmente, pues, ante estos desmanes que han provocado los normalistas, las autoridades estatales implementaron un operativo en inmediaciones de Palacio de Gobierno para evitar que los jóvenes vandalizaran este lugar. Es el reporte, Karina.
2: ¿Dónde fue todo eso, Karina?
6: Eh, fue en un primer punto, fue en la caseta de San Pablo Huicho, aproximadamente una hora, hora y media de la capital, de la capital oaxaqueña. Sí. Así es, y eh, la detención se dio al norte de la capital, en donde se ubica la Escuela
2: normal. Y esos cuatro trabajadores de Coca-Cola sin deberla ni temerla, ¿no? Ah,
6: los trabajadores fueron secuestrados y con eh, bueno. las negociaciones y
2: nada. Bueno, te mando un saludo. Bueno, buen, fin de buen fin de semana, Karina, gracias. Buenas
6: noches.
2: Vámonos ahora a Tabasco. ¿Qué pasa por allá? También parece que hechos de esta naturaleza. A ver, adelante.
10: Así es, muy buenas noches Javier, aquí en Tabasco precisamente en el municipio de Cárdenas se vivió una jornada sumamente violenta y es que durante la misma mañana de este viernes decenas de hombres armados comenzaron a quemar vehículos en las entradas y salidas del municipio de Cárdenas, se registró el incendio de un tráiler en la carretera que va de Cárdenas a Comalcalco, otro tráiler fue quemado en eh, la carretera que va de Cárdenas a Villahermosa, que es una vía federal sumamente importante porque conecta el estado de Tabasco con Veracruz y pues bueno pues esto generó un intenso caos vial generó incertidumbre y pánico por parte de, eh, de las personas que viajaban por la vía y también a lo largo de la tarde se registraron también este eh, la quema de otros vehículos y de hecho pues bueno la situación escaló a tal grado que algunas escuelas eh, optaron por suspender clases, fue que el caso del colegio de bachilleres de Tabasco planteles de Cárdenas suspendieron clases la Universidad Popular de la Chontalpa también allá mismo en el municipio de Cárdenas optó por suspender clases y las autoridades desplegaron un gran operativo para tratar de recuperar la seguridad en el municipio de Cárdenas sin embargo, pues bueno, pues además a un lado de los bloqueos de la quema de vehículos también se registraron actos de rapiña y es que un vehículo de Coca-Cola fue incendiado en el poblado C-32 del municipio de Cárdenas y la población, a pesar de que el vehículo estaba en llamas, a pesar de la presencia de hombres armados, la población procedió a rapiñar el cargamento de este camión refresquero. También ocurrió lo mismo con un tráiler cargado con tubos metálicos que fue incendiado. La población también procedió a rapiñar precisamente el cargamento de este tráiler Ya entrada la misma tarde de hoy, las autoridades confirmaron que toda esta situación eh, fue detonada debido a que la Marina arrestó durante la misma madrugada de hoy viernes a Salvador N de 41 años de edad quien sería el líder de una célula delictiva entonces pues bueno pues para presionar a las autoridades y exigir la liberación de esta persona este grupo de criminales pues bueno incendiaron las entradas bueno, incendiaron varios vehículos en las entradas y salidas del municipio de Cárdenas detonando así pues una jornada bastante violenta en aquel municipio sin embargo pues bueno pues ya entrada la noche de hoy la situación ya está un poco más eh, tranquila pero pues sí fue una jornada muy complicada la que se vivió en el municipio de Cárdenas Tabasco. Este es el reporte.
2: Oye, este, pues ahora sí que le cayó al Edén ¿no? Al, el, sí. el, el Edén y que fíjate, el, el estado con más presencia 4T, el estado más eh, eh, con, eh, digamos, eh, más, eh, que, que más ha sido apoyado, eh, pues este, ahora sí que en todos lados se cuece nada, más, ¿no, Armando de la Rosa.
10: Sí, efectivamente, pues este el municipio de Cárdenas, pues obviamente eh, le, nos pega muy duro a todo el estado de Tabasco, no solamente eh, por el tema de la violencia, sino porque Cárdenas es un punto estratégico. Cárdenas está cerca de la frontera de entre Tabasco y Chiapas, o sea, uno puede salir del municipio de Cárdenas hacia Chiapas, uno puede también salir de lo, del municipio de Cárdenas hacia Veracruz, hacia el centro del país, y también el municipio de Cárdenas tiene salida hacia Comalcalco y Paraíso, que es donde se ubica la refinería, y fue en uno de estos puntos, en la salida de Cárdenas, Cárdenas a Comalcalco, donde se registró la quema del tráiler que cargaba tubos metálicos y que después fue rapiñado. Entonces, el hecho de que haya habido violencia hoy en Cárdenas, pues llama la atención, pero pega mucho al tema de eh, la vialidad, ¿No? Que le pega mucho a las personas que van a Veracruz, a los trailers que cruzan nuestro estado, y que pues todos los vehículos que quieran llegar a la península de Yucatán, pues es casi casi un punto obligado a pasar por el municipio de Cárdenas para poder llegar, ya que pues bueno, pues es una interconexión importante entre Veracruz y Tabasco, y pues Obviamente, eh, lo que se vivió hoy en aquel municipio, pues obviamente llamó mucho la atención por todas las vertientes, por el tráfico, por el tema sí. de la industria, por el tema de la violencia y por ello las autoridades permanecen en alerta.
2: Te mando un gran saludo, Armando de la Rosa, uh,
10: gracias. Gracias, Gustavo, Teniente, con la información.
2: Gracias. Juan Teniente, que ya llegó el agua a Monterrey y a Nuevo León. Así es, Javier, pues hoy por la madrugada, para ser precisos, alrededor de
11: las dos de la mañana, el gobernador del Estado subió una... Un video a sus redes sociales, inclusive el director de la Conagua también, el ingeniero Sejudo también informó sobre esta llegada del agua del cuchillo por el, el acueducto número dos que vino a inaugurar el presidente el miércoles pasado. Esta agua ya llegó a Monterrey, ¿qué es lo que sigue? Eh, que entre los procesos de purificación para que posteriormente en los siguientes días ya estén abasteciendo de agua a las zonas donde hace falta, principalmente la zona centro de Monterrey, los municipios, como te he dicho en otras ocasiones, lo que es la parte norte de Apodaca, Escobedo, y el municipio de García, que es el más afectado por el suministro del vital líquido. De esta manera, el gobernador dijo que actualmente eh, estarán circulando 2.170 eh, mililitros de agua por segundo, y la intención es que sean 5.000 mililitros mil por, segun, por segundo, pero de aquí al mes de octubre, noviembre, donde ya pueda tener los regiones montanos agua al momento de abrir su llave después de pasar un año de una sequía y pasar unos meses con la falta del vital líquido a consecuencia
2: de todo esto, Javier. Saludos, Juan. Qué bueno que es así. Gracias. Buenas noches. Pausa. Estamos de vuelta. Referente Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México.
3: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este viernes la creación de la primera oficina del gobierno federal dedicada a combatir la violencia por armas de fuego, que cobra la vida de 120 personas al día en la Unión Americana. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante agosto se realizaron 232.972 detenciones de migrantes irregulares a lo largo de la frontera con México, lo que representa un aumento del 27% frente a las 183.494 registradas en julio. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, calificó de prehistóricas las normas de la Unión Europea para la repatriación de migrantes, sumándose al debate de cómo gestionar el aumento de la llegada de personas, principalmente desde el norte de África. A su llegada a Marsella, Francia, el Papa Francisco llamó a socorrer a los migrantes que arriesgan su vida en el mar, al señalar que se trata de un deber de humanidad y un deber de civilización en pleno debate en Europa sobre la acogida de refugiados. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que Ucrania atacó con misiles una flota de su estado mayor en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, lo que dejó daños en el edificio del cuartel general y un soldado desaparecido, aunque aún no se le ha dado por muerto. Tras reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo del país norteamericano a su gobierno. Esto tras la firma de un nuevo acuerdo de libre comercio y un paquete de ayuda por 650 millones de dólares canadienses. Más de 43.000 personas fueron evacuadas este viernes por las devastadoras inundaciones que arrasaron la semana pasada el este de Libia, principalmente la ciudad de Derna, donde murieron más de 3.900 personas y que mantiene al país en estado de emergencia.
2: Eh, hoy en viernes echando por delante a Edwin and Fire, Boogie Wonderland y este grupazo, ¿no? Para viernes en la noche, no creo que esté nada mal y este, más este, si usted va a Los Ángeles, California, ¿no? Y ahorita le contaré por qué.
1: Solórzano, el referente informativo. Le agradecemos a Miguel Torruco, secretario
2: de Turismo, que esté con usted y con nosotros. Secretario Miguel, mucho gusto que estás con nosotros, muy buenas noches.
7: Querido Javier, me da mucho gusto saludarte y además siempre seré Miguel para ti. Lo de secretario se acaba siempre en un tiempo.
2: Oye, estaba a nada, querido Miguel, de ponerte a los Beatles, pero me aguanté. Dije, no le voy a dar gusto de todo, tampoco se puede, ¿no?
7: Pero pues, este, para la siguiente, o ya va a ser la última ¿Qué entrevista. Te pasa? Que no, te no,
2: hombre, tienes que venir aquí al estudio, ¿no? Un día, estaría padrísimo una con noche. Mucho, Sale.
7: Con mucho gusto, y porque hay muy buenas noticias. Qué bueno. Y ahí vamos trabajando.
2: A ver, vamos a entrar por el primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el turismo? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo, Miguel Torruco?
7: Bueno, en primer lugar, pues estamos muy contentos porque la actividad turística ha venido tomando su rumbo ha venido superando inclusive datos que eh, eh, ayer fueron historia y que ahora ya son pues, nuevos datos eh, para bien de la actividad. Ejemplo, eh, al cierre del 2018, a donde se mide la potencialidad turística de una nación, es desde el aspecto económico. Ajá. Estábamos en el lugar número 17 en captación de divisas al cierre del 2018. Hoy estamos en la novena posición, el año pasado captamos 28.016 millones de dólares, 14% más que en el 2014. En inversión extranjera, eh, el año pasado cerramos con 4.250 millones de dólares, 245% más que en el 2019, cifra histórica y lo más importante, en la Organización Mundial de Turismo, Hace dos días dio a conocer la cifra de que por primera vez México se, eh, se ubica en la sexta potencia mundial en materia de inversión extranjera turística directa. Así que, pues muy contentos, hemos construido en lo que va de la administración 75 mil nuevos cuartos de hotel. Desde el 2019 se iniciaron las construcciones de los nuevos productos turísticos, que van a evitar la pérdida de posicionamiento que se venía registrando en los 12 últimos años. Y eso significa pues, que vamos por buen camino. Y hoy en día nos encontramos aquí en la ciudad de Los Ángeles uh -huh. celebrando pues, prácticamente la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos con una gran audiencia. Tenemos 142 pueblos mágicos de 177 que hay Uh -huh. Hay 26 estados representados, más de mil citas de negocio, compradores más de 230, expositores tenemos 759 y sobre todo mesas de negocio 64 y visitantes, observadores y especialistas que quieren ver cómo andan las inversiones y hacia dónde canalizarse, 103 personas. Así que pues este tianguis de Pueblos Mágicos llegó para quedarse... La primera edición tuvimos mucho éxito allá en Barcelona, España, pero este Tianguis, pues qué mejor que en Los Ángeles, que es una ciudad que depende del estado más importante de turismo emisor, hacer, emisor hacia nuestro país. Así que y aquí ha tenido pues gran aceptación porque hay cuatro millones doscientos mil mexicanos es la segunda ciudad con más mexicanos seguida de la Ciudad de México.
2: Oye, este Miguel. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te plantean o qué te preguntan cuando se habla de los pueblos mágicos a partir de dos variables? La primera, pues obviamente los hispanos, los mexicanos en Estados Unidos, los que traen sus raíces, pero digamos, ¿qué, qué es lo que les llama la atención de este México, de pueblos mágicos? Que es muy distinto que pensar este México del destino, ¿no? De sol, playa, arena, ¿no?
7: Bueno, lo primero que están muy agradecidos muy sorprendidos porque es la primera vez que se lleva una fiesta Ajá. con esta eh, intensidad con esta magnitud imagínate en un gran centro de convenciones tener 142 pueblos con gastronomía, muestra gastronómica, muestra artesanal de promoción mesas de negocio, folclor ayer en la apertura Invité a Lorenzo Negrete, el nieto de Jorge Negrete, que canta igualito, causó sensación, ya sí. tuvo varias solicitudes para seguir en otros eventos a futuro.
2: Oye, Miguel, este, eh, ¿cómo va el turismo? de nuestro país hay eh, digamos con estos números de afuera son este pues la verdad que sí lo digo ¿no? alentadores pero cómo va esta parte que tiene que ver acá en lo interno andamos eh, aprovechando cualquier fin de semana cualquier puente cualquier ahí viene ya la época de fin de año ahí cuál es la perspectiva que alcanzas a ver
7: el turismo interno es lo más importante que tenemos para fortalecer la actividad turística del país eh, estamos hablando de 157 mil millones de dólares, que son la derrama del gran potencial de más de 260 millones de viajes alrededor del país de nacionales, sí. que representan el 82% del total de lo que es la gran derrama turística de nuestro país.
2: ¿Acapulco sigue siendo la joya de la corona para el país o empiezan a surgir nuevos destinos que no alcanzamos de repente a lo mejor apreciar por este centralismo que luego tenemos?
7: Bueno, eh, eh, para empezar, cuando eh, llegamos a partir de el, el diciembre del 2018, ¿Sí? pues eh, nos encontramos de que el 92 y 92,5% del total del turismo que visitaba nuestro país, Ajá. solamente se concentraba en seis plazas, Mira. que son Cancún, Ciudad de México, que la convertimos en ciudad turística, sí. eh, luego Los Cabos, Puerto Vallarta, eh, Guadalajara y Monterrey. Eh, lo que estamos haciendo ahora es, bajo el lineamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, de beneficiar a la población local y de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social creando nuevos productos y diversificando más todas las corrientes para tener mayores beneficios económicos en las diferentes plazas. Hay 277 plazas de vocación turística, por ello hemos intensificado el programa de Pueblos Mágicos y eh, ya que llegamos a 177.
2: ¿Qué se viene para el Día de Muertos y para el Gran Premio?
7: Bueno, pues el Día de Muertos eh, hay que recordar que la gran idea del desfile de Día de Muertos, independientemente de las festividades que se tienen en Michoacán, en Oaxaca, en muchos estados de la República, eh, la película James Bond, que en los primeros 14 minutos hablaron de la Ciudad de México y que fue un, una gran promoción, a mí me tocó ser el secretario de Turismo de la Ciudad de México hey, cuando, cuando de pronto pues, nos felicitaban al secretario federal, al, al jefe de gobierno y a un servidor y nos preguntaban cuándo es, qué buena idea cuándo es en la siguiente edición pues la realidad es que la idea fue del director de de, de, ¿De, la, creatividad, película? de la película de James sí, Bond sí. así es como pensaban llegar a la Plaza Mayor, al, al Zócalo eh, con esa gran festividad eh, muy característica del pueblo mexicano entonces decidimos llevarla a cabo eh, se logró el primer desfile en el 2016 y ahora es un desfile que pues atrae a más de un millón y medio de turistas una gran derrama económica, por eso decidimos separarla sí. de la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 se cuece aparte y que también, por cierto, recordarás que cuando eh, eliminamos subsidios para Soleil, Soleil que sí. para el abierto de tenis de Gord, Fórmula 1 pues hubo una lluvia de críticas diciendo que íbamos a destrozar todo. Al contrario, ya la Fórmula 1 se firmó hasta el 2025. Eh, el sector privado está para que el sector oficial facilite y no obstaculice. Y para ello, pues el sector privado invierte y tiene las utilidades. Ya ese vicio eh, de eh, si pierdo, dame dinero, y si pierdo, pierde el Estado y el pueblo, y si gano, pues yo me enriquezco más. Sí. Ese concepto llegó a su fin. Ahora, en la iniciativa privada, pues inicia con una serie de acciones, y un ejemplo muy claro te lo doy. Eh, cuando llegaron a pedirme el dinero para, como acostumbraban, para subsidiar parte del abierto de tenis de Acapulco, sí. pues yo les dije, les dije pues, ¿saben qué? Ya se acabó esa función, ya es... Por ahí no hay ni dinero ni autorización, pero sí hay ganas de hacer las cosas. ¿Cómo? Pues a donde se hace el, el abierto de tenis era un estadio muy antiguo sí. eh, de dos mil gentes aplaudían y se movía el estadio, y invité yo a los inversionistas, al dueño de Mundo Imperial, al gobernador del estado de Guerrero, al secretario de Turismo, eh, de en esa época eh, que estaban al inicio de la administración, y pues se eh, hizo la, el, la promoción para el momento a la inversión con facilitación, Federación Estado-Municipio, se creó en la gran arena de tenis con más de 13 mil eh, sillones y ahora es un estadio de primer mundo y ahora sí le dije yo a los organizadores, ahí tienen para que sigan invirtiendo y puedan hacer eh, más eventos a más alto nivel y aportar más a la economía y a la, al beneficio de la población local. Ese es el modelo.
2: Sí, sí, además este lo de Acapulco es cierto, Miguel, es una maravilla ese estadio. Oye, a ver... Eh, una gran cantidad de, de visitantes tenemos con el Gran Premio, con el Día de Muertos y con el tenis, ¿verdad? O sea, digamos, la, la Ciudad de México sí se trastoca realmente con, particularmente con estas dos actividades de muertos y con el Gran Premio, ¿no? Todos los hoteles de la zona se llenan, etcétera, ¿no?
7: Así es. Eh, lo que es la festividad del Día de Muertos, tan solo la Ciudad de México, representa más de 13 mil millones de pesos. Mira, ¿no? Y otra cantidad superior eh, que por quinto año consecutivo ha tenido el premio mundial de la mejor organización de Fórmula 1 pues seguirá siendo modelo eh, lo ha reconocido pues desde luego hasta las autoridades inglesas eh, premiaron eh, no solamente la Fórmula 1 sino a México a través de la Fórmula 1 como el suceso deportivo más importante del año eso fue hace dos años así que pues seguimos con este tipo de promociones, vienen nuevos productos que pues, van a impactar al consumidor. Aquí es algo muy importante que quiero señalar. Nos tocó la época más difícil, eh, desde la Segunda Guerra Mundial, a mí en lo particular en materia turística y a todo el mundo con la pandemia. Sin embargo, el presidente eh, dio algunos lineamientos que también fueron criticados, pero posteriormente dieron resultado, y el mundo cayó con la pandemia eh, 76%, las 20 potencias que compiten con México desde la óptica económica cayeron 86%, y México fue el país que menos resistió, aunque reconozco que hubo eh, pues eh, sufrimiento de muchas empresas, cayó 47%, por eso fuimos el primer país en levantar la no restricción de vuelos internacionales, el haber tenido el recurso para apartar la vacunación eh, de las cinco farmacéuticas para cuando en México nosotros, porque te incluyo, porque estudiamos juntos, así que no te me puedes quedar ahora de más jovencito. Cuando nosotros ya teníamos las dos vacunas, sí. acuérdate que en países europeos como España o otros países no tenían ni la primera. Tampoco hubo endeudamiento y no cancelamos el tianguis turístico. Fuimos el único país del mundo que innovó con el tianguis digital, que tuvimos la presencia de 61 naciones. Realizamos zooms, videos para motivacionales, eh, subliminales para nuestros principales mercados emisores, que son Estados Unidos y Canadá, y eh, sirvió para que eh, fuera eh, la política turística mejor implementada, así lo reconoció el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surapolo Licasvili, vino a México y le hizo al presidente un reconocimiento por las políticas que ordenó el presidente a su gabinete que implementáramos durante la pandemia. Así que, pues eso nos dio a la vez un nuevo nicho de mercado que no venían eh, con los 54 mil millones de pesos que había de presupuesto para la Secretaría de Turismo del 2012 al 2018. No venía ese segmento, por eso estábamos en el lejano lugar número 17 en divisas y en el lugar 40 en gasto per cápita. Experimentamos un nuevo nicho de mercado de un mayor poder adquisitivo, que es lo que ha hecho que haya pues obviamente mayor cantidad de divisas para beneficio de la balanza turística nacional
2: qué bien cuánto, eh, cuánto dura el, el este allá el, el, la reunión en el en Los Ángeles de Pueblos Mágicos esta tianguis abierto internacional ¿eh?
7: desde hoy que se abrieron las puertas, anoche fue la inauguración en la noche hoy se abrió en la mañana y cerraremos la clausura para el domingo abierto de nueve de la mañana a 6 de la tarde, en donde viene además el público general, que daremos las cifras ya exactas el eh, para el cierre del día domingo.
2: Oye, cuenta este, dónde se lleva a cabo. Eh?
7: En, el, en el auditorio Shine, de aquí de Los Ángeles, sí. Sí, es que es un espacio precioso, es enorme. un lugar sí. enorme, sí, lo conozco. y también eh, de aquí el domingo, el lunes, Estaré eh, volando a Gulquerque para llevar a cabo otro programa de promoción intensa para fomentar el turismo a Chihuahua, que a la vez ya eh, se ha concluido y próximamente se inaugurará el aeropuerto de krill Después de muchos años de haber estado frenado, ya se inaugura el aeropuerto de krill Va desde luego eh, a detonar las barrancas del pobre, cuatro veces más grandes que el Cañón del Colorado en Arizona. Krill, divisadero, que ya Krill quedó bien pintadito, eh, igual que eh, Batopilas. Sí. Y de esa forma, pues estamos eh, eh, empezando con nuevos productos que van a beneficiar no solamente a seis plazas, sino a todos los estados en su conjunto.
2: Te mando un gran saludo, querido Miguel.
7: Muchas gracias, eh, querido Javier, por el afecto de siempre y la admiración por lo profesional que siempre ha sido.
2: Bueno, yo te mando un gran saludo de vida. Gracias, Miguel.
7: Y gracias por los acordeones que me pasabas, que pues, logré pasar dos, tres materias.
2: No, no, no vayan a pensar muy mal de ti, que eso no es cierto. Gracias. Que no, te vaya, no, te estoy vacilando. Que te Un abrazo. Día. Hasta, luego. hasta gracias. luego. Gracias. Miguel Torruco, titular del Secretario de Turismo. Sí, fuimos mucho tiempo compañeros de la escuela, de la, prim de la secundaria, de la prepa, y hasta jugamos fútbol. Él luego ya no se dedicó tanto a jugar fútbol, yo sí. Pero fíjese que lo dejé de ver y luego lo volví a ver, ¿Cómo pasa. ¿Y en qué cree que estaba? en turismo. Este es un hombre de cabo a rabo de turismo. Escuela de turismo, estudió turismo, desarrolló el turismo y sí creo, la verdad se lo digo que es un apasionado de este tema y sí creo, la verdad lo digo por conocimiento de causa que le sabe. No es ningún improvisado en ese área, siempre está... Ese es su área. Bueno, 20 con 50 en la hora del
1: centro. Solórzano. El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
2: Oye. Voy brevemente, rápidamente, antes de irnos con Edgar, aguántanos tantito Edgar, que resulta que la Fiscalía General de la República lamenta profundamente el deceso de nuestro compañero y amigo Juan Ramos López como consecuencia de una intervención quirúrgica. Él es un hombre que ha estado 15, 20 años, yo creo, cerca del Fiscal General de la República, el que por ahí debería andar, llamado Alejandro Manero.
8: Querido Edgar, vámonos contigo, ¿qué me cuentas? Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están amigos El referente? Pues ya inició la jornada 9 del fútbol mexicano, Javier. Está prácticamente terminando el partido entre San Luis y Mazatlán con la victoria del equipo de San Luis 3 a 1. Están en tiempo de compensación. Con esta victoria recuperaría temporalmente el equipo de San Luis, el superliderato del fútbol mexicano, a espera, evidentemente de lo que haga el América. Eh, también eh, el equipo de Juárez está a punto de terminar su partido. Está perdiendo 2 a 1 con el Atlas. Faltan ocho minutos de tiempo corrido más la compensación. Esto evidentemente le pega a Juárez y permite que el Atlas suba en la tabla de posiciones probablemente hasta el cuarto sitio. Y a partir de las 9 y 10 de la noche, en este viernes botanero, como ya se hizo famoso, no el Puebla estará recibiendo a los Pumas de la Universidad allá en el Estadio Cuauhtémoc. Todo esto dentro de la actividad justamente de la fecha 9 del fútbol mexicano. Pero el asunto, mi querido Javier, es que la actividad empezó hoy muy temprano, por ahí de las 6 de la mañana. La FIFA publicó la lista de los goles que son candidatos a recibir la designación del mejor del año. Es un periodo que comprende entre la parte final del 2022 y el mes de, de agosto de este año. Y bueno, pues Brian Lozano, el famoso huevo jugador del equipo del Atlas, eh, eh, consiguió un golazo el pasado mes de febrero en un partido contra el América. Hizo dos goles, Javier. El segundo pues, es un balón que recibe retrasado desde el fondo del... De el corredor del área por el lado izquierdo y lo prende, pega un fogonazo vuela el balón entra al eh, pues pegadito, no al travesaño más que a otro lugar y bueno, pues la FIFA considera que es uno de los mejores 11 goles de este periodo que te menciono están abiertas las votaciones para que la gente participe, se cerrarán el próximo 10 de octubre y bueno, pues eh, este jugador uruguayo, evidentemente eh, sí, sí merecía esta anotación, Javier, que es de antología auténticamente estar nominado a los mejores goles del mundo.
2: Oye, a ver qué más tenemos para al rato para ir cerrando y para vernos al rato en la televisión a las 21 horas. ¿Qué más? ¿Cómo, Caray, va, lo, bueno, cómo va Japón y el Checo?
8: <risa> Caray, mi querido Javier. Este Checo Pérez eh, no tuvo eh, un buen día allí en Suzuka en Japón, eh, termina en el noveno sitio, eh, a más de un segundo de distancia de Max Verstappen en los ensayos libres, eh, esta noche son las calificaciones por las 14 horas de diferencia que hay respecto a Japón, y Verstappen por lo pronto, pues la mejor vuelta en la segunda sesión de entrenamientos, y si gana alguno de los dos pilotos de Red Bull, con ello garantiza este equipo el campeonato mundial de escuderías, y ya platicaremos del NFL y otros temas.
2: A ver, échame rápidamente algo de la NFL que tengas Bueno, a la pues la que mano. el equipo de San Francisco
8: está imparable Javier, ayer por la noche se impone al equipo de los gigantes de Nueva York 30 a 12, y vamos, este muchacho Brock Pordy lanzó para 310 yardas, es la tercera victoria de San Francisco. Eh, está pintando para ser el candidato, ya lo habíamos platicado, o uno de los candidatos más fuertes de la Conferencia Nacional para buscar el supertazón. Desde que llegó Christian McCaffrey, este eh, corredor extraordinario que jugaba con las panteras de Carolina, San Francisco prácticamente se ha convertido en una planadora a la ofensiva. Este, los vaqueros, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, los vaqueros de Dallas, vamos a ver hasta dónde pueden reaccionar por lo pronto. En esta jornada, Javier, hay varios partidos interesantes. Eh, fíjate, se me, se, me, se me cuatrapeó por aquí el partido de los vaqueros. Pero bueno, eh, el equipo de, de los vaqueros de Dallas, que lleva dos victorias, eh, 70 puntos anotados y 10 recibidos, estará enfrentando al equipo de Arizona. Esto será allá, en el escenario donde Dale, se han jugado gracias. tres supertazones. Hasta el ratito. Bye. Nos vemos a las nueve.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.